0: Till
1: کلیسا قسمت اول سلام به شما عزیزان شنونده وقتی درباره مذهب و عالم مسیحیت بحث به میان میآید قطعا نام کلیسا نیز برده می شود مردم به کلیسا به عنوان یکی از ارکان مسیحیت نگاه می کند و در واقع کلیسا و مسیحیت به گونه جدایی ناپذیر به یکدیگر مرتبط میگردند معمولا هرگاه نام کلیسا به میان میآید محلی در ذهنها مجسم می شود که مسیحیان در آن به عبادت میپردازند و یا زیبا و پرشکوه و, و قدیمی با سبکهای خاص معماری در ذهنها نقش میبندند. اما واقعا کلیسا چیست و چه مفهومی دارد؟ یقینا به یاد دارید که برای یافتن مفاهیم واقعی تعالیم مسیحیت باید به چه مرجعی مراجعه کرد. مرجع نهایی اعتقادات مسیحی همانا کتاب مقدس است. پس بیایید باز به کتاب مقدس مراجعه کنیم تا مفهوم واقعی کلیسا را دریابیم. نخست باید دانست که کلمه کلیسا یا کلیسیا در زبان فارسی در اصل واژه‌ای از یونانی و تلفظ آن اکلیسیا میباشد. این کلمه در متن اصلی عهد جدید که به زبان یونانی نوشته شده بیش از یکصد بار به کار رفته است جالب اینجاست است که در هیچ یک از موارد این کلمه در معنی ساختمان یا محل پرستش استفاده نشده بلکه به یک جماعت اشاره می کند که به منظوری خاص گرد آمدند یعنی به منظور پرستش خدا و اجرای آینهای ذکر شده در عهد جدید به این ترتیب هر جا که در عهد جدید واجه کلیسا به کار رفته مقصود نه محل عبادت بلکه افرادی است که برای عبادت جمع شدند. در واقع کلیسا یعنی جمع کسانی که زندگی خود را به مسیح سپردند و او را پیروی میکنند. اما باید توجه داشت که کلیسا با سایر مجامع انسانی تفاوتی دارد. ممکن است، گروهی برای شنیدن سخنرانی یا تماشای یک فیلم در تالاری گرد آیند و در کنار هم بنشینند، اما هیچ گونه ارتباط و پیوندی میان آنان وجود نداشته باشد. کلیسای مسیح نه فقط شامل گروهی است که به منظور پرستش خدا و پیروی مسیح گرد آمده اند، بلکه رابطه و پیوندی زنده در میان افراد آن وجود دارد. کلیسا فقط جمع یا مجموع افراد نیست بلکه مجموع ایماندارانی است که با یکدیگر نیز رابطه دارد و هدف و مقصود و حیات آنها به یکدیگر مرتبط است این است معنی و مفهوم کلیسا از نقطه نظر کتاب مقدس با طرح چنین مفهومی بدیهی است که کلیسا از اهمیت خاصی در مسیحیت برخوردار می گردد. زیرا به این ترتیب کلیسا تبدیل به جامعه ای می گردد که در آن مسیحیان با یکدیگر مرتبطند و در یک مسیر زندگی و فعالیت می کنن. اما چرا چنین جامعه برای مسیحیان ضرورت دارد؟ چرا کلیسا این چنین اهمیت دارد؟ هنگامی که خداوند آدم و هووار آفرید؟ نخستین حکمی که به ایشان داد این بود که بارور و کسیر شوند و زمین را پر سازند. هدف خدا فقط این نبود که موجوداتی بیافریند که از لحاظ معنوی و اخلاقی شبیه او باشند خداوند میخواست جامعه از انسانها به وجود آید انسان موجودی از اجتماعی به عبارت دیگر فقط در جامعه است که انسانیت انسان آشکار می شود انسان فقط در جامعه است که از خصوصیات یک انسان عادی برخوردار می گردد و تمام جلبه های انسانیت را از خود بروز می دهد اگر یک کودک به دور از انسانها مثلا در میان حیوانات پرورش یابد تقریبا یک از خصوصیات انسان بودن را از خود بروز نخواهد داد او یقیناً قادر به سخن گفتن نخواهد بود تعقل و استدلال او اگر در حد صفر نباشد بسیار پایین تر از حد معمول خواهد بود خسایل و سجایای انسانی در او پرورش نخواهد یافت و بسیاری فقدانهای دیگر اگر اکثر حیوانات در انزوا و در میان انسانها نیز به طور قریزی خصوصیات نوع خود را بروز می‌دهند، انسان نمیتواند چنین باشد. خدا در نظر داشت که انسانها در جامعه انسانی رشد و اطلاع پیدا کنند جامعه در مجموع جلوگاه تمامی خصوصیات و استعدادها و کمالات انسانی است. فرد از این نظر نمیتواند کامل باشد اما جامعه از این کمال برخوردار است. به عنوان مثال یک فرد ممکن است. فقط از یک ذوق هنری برخوردار باشد اما در جامعه که متشکل از افراد گوناگون است انواع مختلف هنرها به چشم میخورد. اما متاسفانه جامعه ای که از نسل آدم و حوا به وجود آمد بسیار سریع به انحطاط کشیده شد و مقصود خدا را عملی نساخت بنابراین خدا آن را نابود ساخت و بر آن شد که جامعه مورد نظر خود را از نسل نوح به وجود آورد نسل نوح نیز به سوی بدپرستی رفت لذا خدا تصمیم گرفت که از شخصی خداشناس به نام ابراهیم قومی به وجود آورد که امانتدار احکام او و معرف و شاهد بر فیض و رحمت او در میان سایر اقوام باشند خدا این قوم را به دست موسی متشکل ساخت و احکام خود را توسط او به ایشان اعطا کرد به این ترتیب قوم بنی اسرائیل تبدیل به جامعه ای شد که می میبایست در آن خصوصیات روحانی و معنوی انسانها نش و نما بیابد و جایگاهی باشد برای انتشار نور الهی به سایر اقوام در زم از این قوم بود که می میبایست نجات الهی پدیدار شود اما قوم اسرائیل مطابق عهد خداوند و انتظار او زندگی نکردند و دائما خشم خدا را برانگیختند از این رو خدا ایشان را ترک نمود و ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم کرد تا آنکه عیسی مسیح به این جهان آمد. او آمد تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. اما رسالت او به همینجا ختم نمی شد. او نیامد تا فقط انسانها را به طور فردی نجات دهد او آمد تا از تک تک افرادی که نجات می قومی به وجود آورد این قوم الهی از همه نجات ها و اقوام تشکیل می شود در این قوم یا در این جامعه است که تمام خصوصیات معنوی و روحانی انسان متجلی می شود و فرصت ظهور پیدا می کند در این قوم یا جامعه است که انسان می تواند ایمان خود را تقویت کند و تمام استعدادهای خدادادی روحانی خود را بروز دهد همانطور که خصوصیات انسانی یک فرد در جامعه انسانی آشکار می شود خصوصیات روحانی یک مسیحی نیز در جامعه مسیحی آشکار می گردد بلی هدف قایی و نهایی خدا از آفرینش و از رسالت ایسای مسیح پدید آوردن قوم و جامعه ای است که تمام مؤمنین را در بر میگیرد. این جامعه همان کلیسا است.
2: با، شما هستی شما برای برابر من ای خواهد من
1: با تمام این توضیحات می توان به این نتیجه کلی رسید که کلیسا برای یک مسیحی همانقدر مهم و حیاتی است که جامعه انسانی برای هر فرد. اگر یک مسیحی میخواهد به طرز صحیح و مناسب در ایمان رشد کند و وظیفه خود را انجام دهد، باید جای خود را در این جامعه روحانی یعنی کلیسا بیابد. البته از یک نظر تمام کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند خود به خود عضو جامعه جهانی ایمانداران یعنی کلیسای جهانی می گردن. در نظر خدا همه ایمانداران واقعی عضو این کلیسای جهانی می باشن. منظور از کلیسای جهانی تشکیلات یا فرقه خاصی نیست منظور این است که تمام ایمانداران واقعی نامشان در دفتر حیات خدا که در آسمان است ثبت می شود و عضو ملکوت خدا می گردن. این همان کلیسای جهانی است اما در کنار این هر ایماندار واقعی باید به یک کلیسای محلی نیز وابسته باشد کلیسای محلی مجموع ایماندارانی است که از نظر جغرافیایی در یک محل و نزدیک به هم زندگی می کنند در این معنا ممکن است در یک شهر چندین کلیسا وجود داشته باشد یعنی در هر محله یک کلیسا وابستگی و با عضویت ایمانداران به یک کلیسای محلی بسیار حیاتی و ضروری است زیرا در این جامعه است که او میتواند تغذیه شود و رشد بیابد برای آنکه علت اهمیت این موضوع را بهتر درک کنیم میتوانیم به یکی از تشبیهاتی که کلام خدا برای کلیسا به کار برده است، اشاره کنیم. کتاب مقدس بارها کلیسا را به بدن تشبیه کرده است و آن را بدن مسیح خوانده است. بدن پیکری است زنده و متشکل از اعضای مختلف. زنده بودن اعضا در بدن مهمترین خصوصیت بدن است. اعضای بدن دائما در حال تغذیه می باشند. گردش خون، مواد حیاتی لازم را برای ادامه بقا به همه اعضا مطابق نیازشان می‌رسند. اگر عضوی از بدن قطع شود، حیات خود را از دست می‌دهد. در کلیسا یعنی بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضو کلیسا یعنی بدن مسیح هستیم. در کلیسا است که غذای روحانی لازم و مناسب را میابیم در کلیساست که میتوانیم به عنوان یک مسیحی رشد و تقویت پیدا کنیم کلیسا با دادن تعلیم صحیح کتاب مقدس و معزه سودمند و محیطی روحانی برای دعا و عبادت دست جمعی غذای روحانی در اختیار ما قرار میدهد به علاوه در یک بدن اعضا با یکدیگر ارتباطی زنده دارند. و حیات اعضا به یکدیگر وابسته است اگر عضوی بیمار و رنجور گردد سایر اعضا نیز رنجور می شود و اگر عضوی فاسد گردد به سایر اعضا لطمه وارد می شود در کلیسا نیز افراد بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند اگر ایمانداری با خداوند رابطهای نزدیک و قوی داشته باشد ایمان قوی او باعث تشویق دیگران به پیروی بهتر خداوند میگردد و اگر ایمانداری دوچار ضعف و سستی شود دیگران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد در کلیساست که ما تشویق و ترغیب لازم برای پیروی از خداوند را دریافت میکنیم در ضمن همانطور که در یک بدن هر عضوی وظیفهای به عهده دارد در كلیسا نیز هر ایمانداری دارای وظیفه ای است. هر یک از ما در بدن مسیح عهدهدار وظیفه و مسئولیتی هستیم. مهمترین وظیفه ما تقویت و تشویق سایر ایمانداران می باشد. همچنین هر یک از ما این وظیفه مهم را به عهده داریم که پیام نجات بخش مسیح را به تشنگان برسانیم. و ایشان را به نور مسیح هدایت کنیم و آنان را به عنوان اعضای جدید به بدن مسیح پیوند دهیم و با این کار باعث رشد بدن و کلیسا شویم. در بدن هر عضوی در جای خود مفید و ضروری است و هیچ عضوی باطل و بیهوده نیست. در بدن مسیح نیز همه اعضا مهمند. هیچ ایمانداری نمی تواند خود را مهمتر و ضروریتر از اعضای دیگر بپندارد و آنان را حقیر بشمارد زیرا در نظر خدا همه آنها در جای خود مهم و عزیزند در فصل دوازدهم رساله اول پولس رسول به مسیحیان قرنتوس نوشته شده بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگر چه دارای اعضای متفاوت می باشد باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد پس همه ما خواه یهود خواه یونانی خواه برده خواه آزاد به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته و همه از یک روح نوشانیده شدیم بدن از یک عضو ساخته نشده بلکه شامل اعضای بسیار است در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است اگر تنها یک عضو بود بدن وجود نمی داشت اما در واقع اعضا بسیار است ولی بدن یکی است و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو نیازی ندارم برعکس اعضایی که بظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است و اعضایی را که پست می‌شماریم با دقت بیشتری میپوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می‌آراییم حال آنکه اعضای زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج ندارد آری خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می‌شود تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهمخوانی به وجود نیاید بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند اگر عضوی به درد آید اعضای دیگر در, در درد آن عضو شریک هستند همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود باری شما جمعن بدن مسیح و فردان فرد عضوی از اعضای بدن او هستید بله کلیسا یعنی بدن مسیح همه ایمانداران واقعی باید جای خود را در این بدن بیابند تا بتوانند وظایف روحانی خود را در جهت پیشرفت ملکوت خدا به انجام رسانند در درس بعدی نکات مهم دیگری را درباره کلیسا خواهیم آموخت
3: این زمان ما را امید میبخشد در آسمان و هم بر روی زمین برنامه تو جدا حیف سر خدا تاپ <تصفيق> دی و تبدیل بسان تنها زیبایی نور توست ایسا که در این زمان ما را امید می در آسمان و روی زمین برنامه All right. the soul